0: Ursäkta men vem det som har fucking kommit på att mm. det ska vara 22 timmar ljust i Sverige under sommaren alla vi med små barn? Mm. Jag kan tala för alla oss mm. och det gör jag ofta. Mm. Och, och alla har sagt att det är okej. Okay. Just det. Att jag gör det. De är utsatta. Jag såg den namnunderskrift. liksom. Exakt. Och jag är ju talesperson och jag vill bara säga fuck ljusolen. Du lyssnar på avsnitt 128 av Britta och Parisa och den här gången så kommer jag berätta för dig Parisa mm. och alla som lyssnar om det sannaste jag någonsin har läst om hur kvinnor och kanske fokus på heterosexuella förhåller sig till män och deras Känsloliv Gud vad bra Han ja, är inte svagt
1: Inte helt olikt det temat så går jag igenom Vad som egentligen hände i riksdagen Utan sakfrågor överhuvudtaget egentligen Utan allt det där som hände Som ändå är värt vår tid Och jag. våra skratt
0: Underbart Det är kris Underbart Välkomna Välkomna
1: Okej, okay, det är alltså 22 juni idag tisdag. Ja, det är ju... Och förutom att vi redan då är klagar över sommaren ska mm. pågå i två månader till.
0: Förhoppningsvis. Så
1: är det här också dagen då SVT förmedlar att jag ska leda kristallen med sista kylä. Ja, kylen. vad kul! Hur ska inte göra mig skyldig... Till det som jag liksom anklagat för sist. Att alltså jag inte delar med mig i podden. Mm. Uh, nu är det för i samma dag. Så det är noll marginal. Fel marginal. Nej, alltså det är, redan ute. Det är det ju old
0: news när vi släpper avsnittet.
1: Halv kompromiss mot i och klippar i magnus. Att jag bjuder på det här cirka fem minuter innan de går ut med det.
0: Ja, så det är fem vet.
1: minuter nu av att kunna.
0: Man kan inte ens klara det
1: bjudet. Nej, jag
0: vet, jag, vet. Innan. jag vet. När den här meningen är slut så är det ute. Jag
1: vet. Men det, det är någonting i alla fall. Uh, och det, Vi har jobbat med det ett tag nu. Och hon är ju underbar. Som Berätta. Vad annars? Vem som, alltså Det kanske
0: är folk som inte har så bra koll mm. på Sissela Kylö.
1: Nej. Sissela är en av de mest skarpa, roliga, leveranssäkra komiker och skådespelare vi har i det här landet. Att se henne bara riffa på någonting i manusrummet är en sån fröjd. Jag känner mig välsignad varje gång. Hoppas hon hör det här. Så det ska bli underbart speciellt det här tv-året. Men får jag säga det? Rekordåret. 2020 till 2021. Ja, är det rekordår? Vi har ju sett abnormt mycket. Dels på grund av pandemi, men också på grund av vilken otrolig tv-produktion som pågår nu. Och då menar jag inte bara Mast Singer som konkade hem. Var 2,2 miljoner tittare på ett underhållningsprogram? Åh, det, helt herregud. Nytt. det var enormt. Till och med David Heleneus var lite skakad av faktumet. Är det han
0: som leder det? Mm. Mm. Har du sett en ruta? Nix du Jag
1: gick igång som fan på ledtrådarna inte för att dra premissen för ett av Sveriges största program nu. Jo, men det ett tycker ett jag man kan senare. <laughs> men det är ju, man ska gissa sig fram. Och det är inte bara musiknumren, som jag tror är lite till mer för yngre personer, till det ledtrådsklipp. Som är ganska klurigt formulerat, eh, som jag tror är mer för vuxna. Och där har vi Pixar-modellen: Att det finns något för hela familjen, som ju alla är ute efter. Verkligen en kombon. Alltså, så här Även mycket, mycket jag, vet jag så
0: här mycket har nått mig, för mm. att folk har förklarat Masked Singer för mig. Okej. Okay. Uh, så, so I know of it. Ja. Ni vet, ni vet nu hur det funkar. Jag har sett tumnagen och så vidare. Äh. Men grejen är att jag fattar det som ganska likt ett moment på spåret, eller hur? När det är som en, en typ pusselbil, eller det är liksom en bild som typ ska morfas fram. Alltså det är samma. Man får ledtrådar. Hur? Alltså med, är det då medans någon Gissning? sjunger? Gissning! Nej, innan faktiskt. Mm. Innan faktiskt. Nu nämnde jag bara ett stort
1: program. Men vi har ju även dramaboomen nu har vi sagt dramaboom i 15 år i Sverige. Svenska Men har TV, det? Från bron och framåt är det väl. Ah, eller okay. kanske innan dess. Men nu det här året, ja, Kan du inte hålla sagt. med om det? Att nivån är sinnessjuk. Eh, till exempel snabba cash, hit över hela världen.
0: Mm. Ja. Och kalifat. Alltså, jag tänker det är ju lite sådana där grejer som mm. går in i... Eh, att det slår internationellt och eh, också streamingtjänsterna har satsat på svenska
1: draman. Mm. Verkligen. Eh, så det känns skitspännande med faktiska. Men tv-handverket, vad som håller på att hända där. Eh, så det är en del av det här, en annan del att göra det med sissela. Och den tredje delen är ju såklart att detta sker 27 augusti med vaccin. Och eh, världens förhoppningsvis att det går åt rätt håll mm. innebär det alltså eh, full, inte fullt, men volym vad gäller publik. På en, plats, smakfull, live. en
0: smakfull skara människor.
1: En smakfull skara, alltså frodig skulle jag säga skara, skara ja. människor. Ja. Vågar jag säga hur många?
0: Eh, vet du det? Ja. Har alla osatt?
1: Nej nej nej. <laughs> men vad vi får, det är ju uh -huh. sig fram och tillbaka med cirkus. Klart där det ska live sändas 27 augusti och eh, det kommer vara första eh, TV-galan med live publik över ett treciffrigt.
0: Menar du? Åh Åh ja. men, menar du att min inbjudan hänger löst alltså? Det på om SVT gillar dig den
1: dagen. Eller hur brukar det funka? Vi som har gått på en del kristallen ihop. Alltså jag börjar tänka så
0: här, fan, det kan inte vara så svårt att planka in. Ta på mig någon fin klänning och, och segla in mm. via röda mattan. Mm. Ja, men det blir väldigt väldigt kul i alla fall. Jag är
1: jätteglad att jag får jobba med Sissela. Vilken jävla stjärna och eh, underbar person att ha i sitt liv. Punkt. Hade kunnat sluta här. Mm. Hade kunnat vara så här att de säger att eh, pandemin är över oss igen- man ja. får inte vara ens två personer i samma rum. Då hade det gått bra.
0: <laughs> Jag kommer läsa en grej för dig på Awkward English igen. Being a heterosexual woman who loved men meant being a translator for their emotions. A palliative nurse for their pride and a hostage negotiator for their egos. Kan vi prata om det här i 40 minuter nu? Det är det vi ska prata om i 40 minuter från och
1: med nu. Det blir också lite regeringskris om jag säger det. Men eh, vi bryter ner det där. Ska mm. du se först se vem som har skrivit det? Eller sagt mm, vill du gissa? Eller vill du säga Vet du. Rakt
0: ut. Dolly Alderton. Ja. Dolly Alderton. har skrivit det här eh, i boken Ghosts. Eh, Dolly är ju ena halvan av High Low Show som vi lyssnade på och som nu är nedlagd- förmodligen för att hon och Pandora Sykes- vill ägna mer tid åt att skriva mm. böcker. I guess. Mm. Den här boken har legat på min att läsa-lista länge- och det var absolut, faktiskt väldigt hypat i mitt huvud. Mm. Men den levererade fan på det. Alltså. Det gjorde det. Ja, men alltså, okej. Okay. För jag läste ju hennes uh, första bok-
1: som ju var mer av en essäsamling. Dolly Alderton är en väldigt känd journalist och krönikör i Storbritannien. Och eh, den första eh, essäsamlingen hette Everything I Know About Love. Ah, sen med det mm. ja. Och eh, det var lite... Pff, ibland var det väldigt platt. Och sen kom plötsligt ett kapitel som helt satte fingret på en viss upplevelse eller verkligen trängde in igen för mm. att använda obehagliga uttryck. Mm. Eh, så lite ojämnt men det finns definitivt saker där som jag verkligen skrev under, bar med mig och älskade. Ghosts har jag ännu oläst i bokhyllan den står där och är en fin mm. fin bok, tillsammans med Pandora Sykes nya bok uh,
0: How do we know you for doing it right, tror jag mm. heter, ja. exakt och äh, den är ju mer typ... Lite också essä. Ja, exakt. Alltså, den är ju inte, det här är ju verkligen en mm. rakt av äh, ja, en roman. Ja, fantastiskt. Äh, och ju. jag måste säga att jag sögs faktiskt inte in i den där Everything mm. I Know About Love. Förmodligen av den anledningen som du säger. Att det, det kändes lite så här aha, nu har hon mm. verkligen så här kämpat med och typ hittat Ja, visst är det jobbigt när. Och mm. sen så läser man den här boken som innehåller så många så här, rakt av sanningar. Mm. Eller det, alltså, det känns som, som att... Så det ja. fingret
1: på upplevelser förnet.
0: Och innan vi bryter ner det här citatet så kan jag bara säga lite snabbt eh, plotten mm. för Ghosts. Hörre godio. Det ja. den heter ju Ghosts eh, av verbet att ghosta någon. Nej. Jo. Så att det här är eh, en huvudperson som är faktiskt en, eh, en väldigt eh, ovanlig eh, protagonist. Alltså hon är inte Särskilt Eager to Please. Och det är inte något fel med det heller. Alltså det är som att hon bara är på ett sätt som vi inte är vana vid att läsa. Men det görs heller inte så stor grej av det. Hon är ganska bra på att så här kolla folk på deras bullshit. Mm. Men det är inte som att hon därigenom. Att, alltså att det är så. Här, och hon var så tuff och hon sa ifrån. Utan det är, bara, det är bara så hon pratar. Vilket är. Men jag tycker att det var så befriande bara att läsa den karaktären. Mm. Um, och hon är då En kvinna i 30-årsåldern års Som datar. Uh, hon har precis lämnat ett långt förhållande mm. uh, Hon fortsätter vara bästis Med sin, sitt ex Spännande. Och han går vidare i livet Till nästa steg Medan hon liksom, harvar vidare I dating grejen. In, till nästa steg som en, alltså, en seriös Relation Ja, exakt, ah, okay, ja. exakt. Ja. Mm. Och det är ingen fara så. Men, men jag tror att alltså, i de här situationerna hon mm. har också kompisar som börjar få barn. Det är en väldigt bra miljö mm. där saker studsar mot. Alltså, det är både så här hur folk som har barn kanske försvinner mm. eller eh, tycker att... Eh, Alltså det, det är väldigt mycket så här problematik mellan singelpersoner och folk som har barn. Mm. Alltså i vänskapen. Och det mm. är verkligen så här slitningar som absolut är mm. äkta. Och jag tror nog att jag fick ett ljus på mitt beteende. Gud vad intressant. Ja, men verkligen så. Um... Vad fick du syn på då? Uh, nej men alltså eller så här. <laughs> alltså helt ärlig, jag, jag skulle säga att jag, det jag kanske får syn på är hur det uppfattas från ett singelhåll. För det är, Hör ju till saken att Dolly Alderton har inga barn. Och jag vet inte om hon är i förhållande. Men jag tänker att hon kan ju den sidan bäst. Hon kan ju inte mödraskapet bäst. Och, men jag kan förstå att det är många saker som kanske, kanske verkar på ett sätt. Från eh, när man inte har barn. Att det liksom verkar på ett sätt eh, ur, där man är. Och det var mycket sådana saker i vänskaper. Som jag känner att hon har ringat in väldigt omsorgsfullt. Och... Och sårbart. Mm.
1: Men det här är intressant- för bland det bästa med Everything I Know About Love- hennes då SS samling som tyvärr blir någon slags hopkok ibland. Att det var inslängt ett recept från ingenstans. Mm. Och sen ett fantastiskt kapitel om bara att söka tröst i andra människor. Det fenomenet. Eller att börja gå i terapi i vuxen ålder. Eller om hennes eh, alkoholism eller anorexi och sådär. Inte alkoholism, men problem med att dricka under min period. Mm. Något som genomgår boken är hur träffsäker och kan jag kan beskriva vänskaper i relation till relationer. Mm. Jag har faktiskt, jag har ett hand, lite olika Ooh. och vi kan kolla med det om Fit det här out. stämmer överens. Yeah. Uh, här sa hon en otrolig sak om att människor, vänner, oftast tyvärr kvinnor går helt upp i partners liv. Den personens intresse, familj, umgänge, livsstil, mm. mål med livet. sådär. Mm. Så här säger hon. I've watched it time and time again. A woman always slots into a man's life better than he slots in to hers. She will, she will be the one who spends the most time at his flat. She will be the one who makes friends with all his friends and their girlfriends. Mm. Och det är ju någonting om att det är så lätt att förneka sina egna intressen och bara kom, gå med på att Men, klart för göra det och jag var är snäll, snäll och behaglig. Snäll
0: ja, när man fostras till att
1: vara socialt lim. Mm. Absolut. Mm. Och på tal om fostras, mm. här kommer också en hård sanning. Your best friends will abandon you for men. It will be a long and slow goodbye, but make your peace with it and make some new friends. <laughs> det var så pass That's bra harsh. att jag har den. Ja, så pass snabbt kan jag fånga upp den. Så pass snabbt, snabbt ja. har du den men där. Men var spännande, jag var glad jag blir att höra det. För då blir jag ju mer peppad att läsa den boken jag har ligga nedsamma.
0: Mm. Och den är, alltså inte bara för att den är bra. <laughs> Nej, men alltså, Den är, den är verkligen...
1: Känns relevant,
0: den, är, den är relevant, den, är, den känns sann. Mm. Och den, eh, det känns som att det finns nya saker mm. att upptäcka. Alltså, mycket sådana här: aha, mm. typ, fan, var bra formulerat och sådär. Det, det är också något snack hon har med en kille hon ditar. Och han så här berättade typ om en tjej i skolan och det är så här stämning mellan dem det är ganska flörtigt och så sen så säger han någonting om en tjej i skolan som här, satt och typ grejade med sitt hår på ett sätt som han, som han liksom blev tokig av och att han visste att hon gjorde det med flit och hon bara du låter som en insel alltså ligger hon bara liksom under en dejt med en kille och, och sen fast sen så fortsätter de alltså det är inte som att hon bara du låter som en insel hej då utan hon bara där sa du den grejen, alltså smack... Förstår du hur jag men, alltså Det är som intressant med den typen av karaktär som bara, jag, inte är rädd för att skapa obekväm stämning men det, och boken gör heller inte en grej av det. Mm. Alltså då, det sen går det bara som, vidare. Ja, det hon är bara sånt som lägger är den och sen går det vidare. Liksom. Alltså
1: för i verkliga livet så är det sånt som kommer och går. Alltså en, I en film så är det där något som händer och sen blir det en dramatisk vändning på det och sen går man vidare. Det här är ju sånt som... Man Exakt. bara
0: mellan lager råkar på. Ja, och det är ja. jättebra dialog. Eh, ibland kan jag bli ganska störd av dåligt skriven dialog. Alltså mm. just så där, man tar inte tag i alla saker som någon säger. Vissa saker sägs kanske lite så här eh, under, under the breath. Som, typ, som Sally
1: Rooney är så bra på att göra mm. normal people och conversations. Och den är,
0: inte, alltså den är inte helt... Jag tror inte man kommer mm. att hata den här om man gillar Sally Rooney. Mm. Så kan jag säga. Eh, det som... Det så, nu ska vi se här, vad var jag på väg? Jag säga på en igen? sak, mm. jag är också glad att höra att den är så relevant och angelägen
1: och träffsäker för att ibland när jag ser premissen till en samtida roman att det handlar om typ, dejtinglivet i 30-årsåldern, digitala eran, mm. blir är så himla trött ja.
0: <latt> och ointresserad.
1: Men det kan det ju också ja. Men då att hon har, hon har fyllt det med liv.
0: På något det sätt. kan ju också vara så att om du skulle läsa den här, att du bara, nej, jag vet, för jag vet ju ingenting om det här, det är bara det att jag litar ganska mycket på Dolly, för hon mm. har ju själv varit där. Men det liksom. känns som
1: att hon inte gör det utifrån en position, ja ah, vad spännande att fantisera om den här världen, nej, utan exakt. snarare... Det är något som alla annat. Det är som att smsa 94 ja. Kunde man smsa då? Jag har ingen aning. Mm. Och, Kunde man det?
0: Eh, det vet inte. jag inte. Eh, och det, det som du sa precis, det där med mm. att tjejer liksom slukas in i grejer och killar eh, inte på samma sätt. Det är ett tema som kommer upp i boken mm. eh, mellan ett giftpar. Eh, och... Eh, det är jättebra. Uh, being a heterosexual woman who loved men meant being a translator for their emotions. Du anar inte. Du anar alla hur som lyssnar. Alla som mycket. lyssnar vet hur det är in. Jag tror inte att någon inte har varit med om det här. A
1: translator är en sak, men också någon slags sekreterare. ju. Behöva hantera,
0: <laughs> ja, navigera,
1: eh, rikta vidare, avstyra. Mm lite grinig idag. För att man själv lär sig
0: att man aldrig får låta ens humör, sinnesstämning gå utöver en stämning. Det det, är vet du vad? Det kommer nog, nu kommer nästa grej. Mm. Så vi har a translator for their emotions. Nästa. A palliative nurse for mm. their pride. Alltså mm. palliativ vård är ju livsuppehållande. Alltså det är ju liksom i typ slutet av livet. En Men det dörande. är ju liksom för att förlänga livet. Ändå. En döende
1: människa ska få ett ja. humant slutskede på något sätt. Ja.
0: Och jag tänker då att med, uh, när det handlar om pride att, det, att man liksom då typ livsuppehåller deras mm. stolthet.
1: Gud vad spännande. Alltså det är bara den där meningen i sig sätter henne oh, i David Sedaris, J.D. Smith trakter på ett sätt som hon inte har riktigt varit Nej. närheten av innan tror jag. Exakt.
0: Det är väldigt starkt alltså. Det är så jävla starkt. Och sen sista and a hostage negotiator for their egos. Jag ser det som att alla de här meningarna mm. syftar ju till någon slags medberoende. Mm. Alltså att och, och det är den här klassiken med att sätta en tjej på varannan plats vid matbordet på förskolan för att killarna är så stökiga och då kan tjejerna... Du, du vet att det finns ju i sådana där rapporter om jämställdhetsdagis att det är till och med så att tjejerna håller på att tolka killarna redan då. Alltså typ han vill ha mjölk fast han bara... Oh typ så. Uh, och den grejen uh, tror jag sätter... Alltså, <laughs> tror jag, unik person som kommer till den här slutsatsen Nej, men det sätter ju en massa mönster som vi upprätthåller hela våra jävla liv och det är så på arbetsplatser att det är ofta att eh, liksom kvinnliga medarbetare eh, håller på att tolka och förstår mm. och, och ger förklaringar till någon person som kanske inte ens själv kan attribut förklara. Attribut
1: till, alltså svar till händelser och personer ja. Men så finns utsvävande, utlevande människor som bara agerar på egen drift. Och egna infall.
0: Mm. Det här känner jag. Det här mm. är och, mm. och, så, och det måste ut. Mm. Och så ska du ta hand om det. Exakt. Och där står vi och möjliggör de situationerna. Det har jag gjort hela mitt liv kan jag säga. Jag har knappt gjort något annat. Nej. Ja. Och det, är ju, det har ju gett oss grejer. Mm. Eh, det har gjort det lättare för oss i vissa sammanhang. Men det har också satt oss i liksom en jävla tråkig situation mm. där vi har ansvar ofta för någon annans väl och ve. Tror det även den personen? Förutom väl och ve, ansvar för umgänget och sociala stämningen är stort. Ja, men det gäller ju väl och ve. Alltså jag tänker, för det är ju också en sån sanning att när mm. en, en kvinna dör så blir mannen helt ensam för han mm. kan inte komma ihåg någon bekant födelsedag. Han har inga telefon. han är inte den som ringer och kollar om julkortet har kommit fram. Okej, nu mm. pratar jag om gamlingar men ni fattar. Men, alltså det är så här, ja, de är, många gånger så är det ju, eh, alltså den grejen med att kvinnor är så pass medberoende i ja, Jag vet att det är ett tema som jag håller på med men liksom, låt mig. vi är ju liksom känslomässigt medberoende mm. till män. Och det här, här var det nedkokat. Det här är liksom ett destillat av vad det handlar om. Att vi, vi är liksom där och möjliggör. Mm. Och det gäller ju också uh, när det är... Alltså, nu pratar vi ju om positiva saker egentligen. Men det gäller ju också när det är negativ skit så drabbar det ju oss hårdast på något sätt. Att det är... Nej men för det handlar ju om att man är
1: självutplånande. Man lägger sina egna behov och infall och villor åt sidan för att hela tiden förhålla sig till och navigera i vad någon annan går igenom eller känner för stunden eller behöver hjälp med eller känner... Alltså
0: Ja, och hur ska den personen lära sig att fatta att du behöver något? Om du ja. är hela tiden den som ser till att den mm. får vad den vill ha. Så förutom att man är
1: självutplånande- i förlängningen blir det ju att- nu pratar vi kanske heterorelationer. Relation, ja, det var ju det som var temat. I förlängningen så blir det också att- du, man finner sig att den personen inte är lika intuned- med vad du går igenom. Mm. Men bara för att ta det vidare- det här med medberoende och stämning. Jag funderar mycket på socialt ansvarstagande emotionellt ansvarstagande i form av att det är en middag säger vi eller man är kanske en tvåpersonsmiddag en mm. sexpersonsmiddag, en jobbgrej och vilka som måste vara det sociala kittet limmet och tillbehag mellan. något. Du var inne på förskolan jag när man frångår det där då gör man ju det på bekostnad av stämningen. Mm. Och då måste man vara villig att offra några sådana stämningar för att gå ifrån den rollen. Och det kostar fan, och det gör ont, och det är jobbigt att vara i det. Mm. Och eh, det måste man vara jävligt alert på, för det kan ju lätt bli så att man känner att man själv då gör, gör sig skyldig till att försämra saker och ting. Mm. Bara ha koll på, såhär, vad är roten till att det blev... Äh, giftigt nu, mm. eller negativt nu. Mm. Vad var det som föranledde det? För de är man så van också vid att blimskifta själv. Att det är så mycket ja, lättare ja. att lägga skulden på sig själv, speciellt om det är de man tycker om, som var roten till att det blev negativt negativ och dålig stämning. Och då, om man tycker om den, så vill man ju värna om sin syn av den personen. Man vill inte börja se den i krasst, krassa termer och hårt ljus och känna att ja ah, fan, den personen är inte
0: så skön eller sympatisk eller omtänksam eller
1: hänsynsfull. Då är det lättare att skylla på sig själv.
0: Du vill ju heller inte att säga till dina kompisar som är där på middag. Du vill ju inte heller att de ska se den personen i den dagen. Exakt. Men jag har en liten hemläxa till alla våra lyssnare och det är ju, nu är det midsommarafton ikväll. Wow, när de flesta medberoende afton? Medberoende afton, det sa <laughs> jag. Jag kanske sludrade, förlåt. Yeah. Och då så tänker jag att om man firar till exempel med, det brukar bli extra tydligt när man firar med andra generationer eller många som är, alltså jag vet inte om man är så här hemma hos sina föräldrar eller hos sin Partners föräldrar och så vidare att det, eh, så här, man kan ha ett litet öga på så här, vem det är som plockar bort vem mm. det är som plockar fram och så vidare, och vilka det är som sitter och surrar. Och där så är det så lätt eh, i den situationen att vara den som kliver in och hjälper till. Mm. Istället för att det man då istället kan göra, som jag skulle vilja säga är hemläxan är att be männen eh, som mm. finns där att göra någonting istället för att plocka undan. Mm. Och det kan absolut vara en man som står vid en grill. Mm. Det är inte det jag säger. Det är bara det att vem är det som, som plockar undan efter den där grillningen? Och vem är det som dukar och liksom tar en ny duk eller liksom du mm. borstar av duken? Vem är det som ser till att liksom barnen har fått mat och så vidare? Där är det oftast alltså jag har, vet när jag tänker på alla högtider och jag tror att vi har pratat om det här tidigare, men mm. det är ju ganska lätt att se. I, liksom med alla killar jag har varit ihop med typ så är det den där mamman som kutar runt och mm. knappt sitter ner. Mm. Och, och den, jag tänkte, man kan väl liksom värna lite om henne och typ sin egen, sitt eget medberoende. Och mm. försöka ta med sig den där tantan på ett glas typ, mm. medan man alla andra får göra
1: och en annan grej med medberoende afton som det numera heter. Ja. Skriv in i era kalender. Ring vem ni vill. Lös det bara. Ring riksdagen. Eh, en annan grej med medberoende afton utöver det här praktiska och hit och dit. Stämning återigen. När samtalet obönhörligen glider in på känsliga politiska eh, frågor med mycket sprängkraft mm. vilket det ja, tenderar att göra när släkten är samlad. Olika generationer man olika bakgrund och sådär. Eh, medberoende afton innebär att vissa personer kommer konsekvent gång på gång vara villiga att offra stämningen bara för att få höra sig själva säga obehagliga saker. Mm. Göra poänger som ingen i rummet inte visste om att den personen hade, eller värderingar alltså som den personen hade. Mm. Och eh, det här kommer ju kosta på, dels i form av att det betyder stämningstunna vilket vi är olika känsliga för som människor. Jag är ganska känslig för det, alltså vad gäller när det är frågor med sån laddning. Man mm. pratar ju feminism eller rasism. Och eh, en annan grej med medberoendeafton att det kommer finnas någon i rummet som kanske tar eh, ännu mer illa upp än att bara hypotetiskt vilken konstig åsikt. För att det kanske blir personligt för den personen om den besitter sig annan bakgrund än svensk. Om den personen är den som känner sig utpekad eller extra utsatt av uttalanden. Då kan man försöka byta samtalsämne. Man kan försöka säga, vad är det våra vanliga sidningar? Jag blir obekväm när du pratar sådär mm. inför mig. Jag skulle jättegärna vilja att vi hade trevligt ikväll och kunde prata om andra saker. Mm. Ha, ladda mera go-tos. Det är en lång helg. Arne.
0: Den här signingen, jag blir obekväm när du säger sådär, den är så bra för att den, det är det jag blir obekväm. Mm. Du, om det finns en person i rummet som jag tänker skulle ta illa vid sig, det spelar ingen roll. Utan jag som sitter här, som mm. också är typ, inte vet jag, din din vita medberoende eh, kan säga, kan ta den mm. brösta den liksom, och säga det så slipper den som det faktiskt kanske drabbar ja. göra det själv säg
1: absolut så. inte den blir obekväm för att du säger sådär Precis. så då känner den sig jätteutsatt ja. och absolut inte här häröra det här är fel
0: att säga så för då lägger du på en nivå som blir abstrakt vad är rätt och fel? exakt då jag då blir, blir det obekväm, det kan du äga mm. och det ska ingen läggas i jag, alltså nu, Ju mer jag tänker på det, desto bättre känner jag att det är. Just den här grejen med eh, att bara plocka de medberoende ur situationen. Mm. Alltså typ så här, nu gör vi något annat. kom vi mm. byter scen och så får ni ta hand om det som blir kvar. För det är också en grej medberoendet. Det sämsta man kan göra, om man pratar typ om knark. Det sämsta man kan göra är ju att fortsätta städa runt den som knarkar mm. så att den aldrig får några konsekvenser för sitt beteende. Mm. Om det är så här, tack och nu gick vi för det blev för obehagligt. Mm du får stanna här och tänka på vad fan du har gjort.
1: Yes. Otroligt inlägg till hashtag bp ja, är... som ju våran boklubb heter på internet men också på något sätt i språk Att ja, det är en hashtag ja, är. mer
0: i namnet. Det har blivit det.
1: Att ta en mening så här ur en roman och diskutera, det måste vi göra oftare.
0: Men, och, alltså, du fattar ju att det finns fler Alltså det finns, den är strösslad ja, ja. Nej men jag, men menar, starkt, jag ja. menar Och du fattar ju att den är ju strösslad mm. Med fler av den, den här kaliben ja. kaliben exakt Det lät eh. som du sa, det finns fler meningar mm. Om ni har missat det så var det alltså Ghosts av Dolly Alderton Och nu håller jag på Och läser Promising Young Women Filmen alltså med Carrie Mulligan
1: Gjord av Emerald Fennell Hennes regi och manusdebut Vann en Oscar, det är ingen grej från Manus OBS. Och eh, den finns att se på svensk bio skulle jag tro. Men den här boken är något annat alltså. Den här
0: boken, det var bara ett sidospår. Den här boken är skriven av Caroline O'Donoghue. Och den handlar om en tjej på en reklambyrå som... Alltså det handlar typ om eh, makt. Mm. Och, mm. och, och det, den är, den är, också, otro, den är liksom så där, också träffsäkert skriven. Den är lite lik Ghosts. Alltså jag har lite svårt att hålla isär dem i huvudet. Um, så den är otroligt lovande. Och den finns faktiskt att lyssna på. Bra inläsning på Storytel. Men
1: hallå, nu lär jag till den på Momangen på Goodreads mitt hem på internet- och där jämför de den med inte bara Conversations with Friends, alltså romanen av Sally Rooney som vi har pratat så mycket om men även fans av Fleabag och Search Party. Mm. Det är ett gott betyg. Mm. Och att det handlar om Being a young woman in a man's world. A darkly witty novel about sex, power and work. Mm. Sign me up. What
2: a good one. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
0: Du, hur mår regeringen? Hur är det fatt
1: regeringen? Verkligen, den är ju kollapsad från och med måndag förmiddag. En av de mest spännande förmiddagarna det kan det inte vara. Men en spännande förmiddag i Sverige helt enkelt när Vänsterpartiet och Norsi, Dadgostar förra veckan slog fast att vi kommer fälla regeringen. En mening som du och jag kanske aldrig kommer få säga.
0: <laughs> med, med allvar i rösten. Men de hade det mandatet i alla fall. Drog gostar en. jag tänker inte vara medberoende i det här längre. Va? Med, medberoende afton på alla sätt? <laughs> <att> <laughs> men alltså, ja. det, det var ju typ det hon gjorde. Hon bad. Mm. det här beteendet tänker inte jag möj möjliggöra längre?
1: Eller? Oj, spännande. Och det här handlar alltså om en punkt i januariavtalet som slogs fast i januari 2019 som alltså vänstern redan då protesterade mot. De hade två röda linjer uppgav dem. Då var det Jonas Sjöstedt som var partiledaren. Att det ena rörde arbetsrätten. Där har det redan varit in och trasslatts med LAS och annat. Och LO är förbannade. Och det andra då hy hyror. Boenderätten. En, alltså bostadspolitiken har inte varit en stor valfråga på allt för många år. Nej. Så det är spännande utifrån den synpunkten. Och det handlar alltså om att Centen hade som krav att ingå det här regeringsskapet. Att alltså, Sociala skulle gå med på vad de menar är fri hyresättning för bara nyproduktion. Men Centen sen gammalt har propagerat mycket för marknadshyror. Alltså helt fri hyresättning. Nu är det tisdag. När vi spelar in det här kommer hänt ha hänt väldigt, väldigt mycket fram till fredagen då detta släpps slutligen. Eh, några grejer från den här dagen är ju hur otroligt spännande det var att följa SVT-forum just den här dagen. Mm. Du kanske har hört lite snippets på radion eller sådär, de bästa mm. sägen. Ja. Ja, det Norsi slog fast var att det enda vi har gjort är att vi har hållit vårt ord och gjort vad vår politik säger att vi gör. Vi har gjort något som uppfattas som ovanligt i politiken. Stått vid vårt ord. Detta tycks de senaste dagarna har överraskat regeringens företrädare. De verkar förvånade att ett parti agerar utifrån det som vi har lovat väljarna och tre miljoner hyresgäster. Oavsett vad man tycker, vilken politisk skärpa,
0: vilken retoriker. Nej men alltså, det, alltså vad händer. Nej men jag tycker att det är, alltså, liksom utan att lägga mig i, eller mm. så här, utan att för mycket liksom hålla på med politiken. Vil, vilken jävla bara går in och rör om lite i eller fast, fast också inte rör om utan bara, men jag har ju sagt det här mm. och det, den starkaste repliken mm. som i alla fall kommer in i mitt huvud nu det är ju att jag är förvånad att Löfven är förvånad eller jag är förvånad över hans förvåning
1: mm. Apropå medberoendeafton lägg tillbaka skulden
0: ja. den, den ska inte jag ha he, den i hennes din, ögon ska vara din ska
1: han med din men väldigt spännande vad som händer med politiken där. Det känns som ett skifte nästan. Att eh, det ska bli mer sakfråga kanske i politiken. Och mindre spel och symbolik. Vi får se. Och ett annat jag noterade i detta var hur märkligt ojämnt talen, anförandena, togs emot i rummet.
0: Jaha, <laughs> vad kul. Alltså hur publikens... Ja, Russell, eller vad man ska och eh,
1: det mest, den mest eh, speciella tystnaden var den efter Ebba Bush som höll någon slags mellanting mellan ett förslag till en ny nationalsång och ett politiskt tal där Ulf Kristersson och company var mer sakfrågorienterade. Stod och sa och tog på ner att vi kommer vilja avsätta Stefan Löfven för att vi håller lite med honom i det här. Arbetslösheten, de här skjutningarna, de hade sina sakfrågor de pekade på som motivation till att ändra det här. Så gick Ebba Busch upp och mer eller mindre sa, för jag vill leva, jag vill dö. De har satt där, den Och gick igång på något slags poetiskt oh, anförande om att vi tog en karibit av Norden och byggde det här landet. Jag hade
0: annars trott att hon skulle föreslå Carolas version av ida sommarvisa mm. som ny nationalsång. Mm. Det, hade ju, det hade ju varit i linje med Ebba Busch. Mm,
3: jag älskar kursor.
0: Så här lät det, en del av Ebba Busch
1: eh, anförande som faktiskt skilde sig ganska mycket från de andras just den här dagen, just det här rummet.
3: I så har jag sett många brister i det svenska samhället. Men jag har inte sett några brister i det svenska folket. Ingen bör tvivla på vår förmåga att tillsammans överkomma stora problem. För vi tog denna kalla och karga bit jord i norra Europa. Och tillsammans skapade vi välstånd och ett välfärdssamhälle. Vi saknar inget av det som krävs. Inget av det vi behöver för att kunna bygga en bättre morgondag. Om man
0: då ser det här som ett eh, skådespel. Mm. För det var ju väldigt mycket. Det var ju det också var det som ja, det var teatraliskt, och det var ju väldigt mycket av det här som var eh, handlade om att eh, kanske jobba mer långsiktigt och titta på att vinna opinion eller liksom vinna mm. väljarstöd. Men eh, en
1: central dagju. Ja, ja. Då
0: kan jag också kanske uppskatta eh, att Ebba Bush är en så tydlig karaktär.
1: Hon gör sin roll. Det är det är Och bara innan jag spelar upp hur det lät efter Ebbas Så här lät det efter Ulf Kristerssons Tack Spriddarskudar ja. ah. Och så efter Jimmy Åkesson lät det så här Tack så att Det är ju sällan
0: man får höra en applåd också Nu när man inte har fått se så många Just
1: det, mm. det var väldigt många i rummet Vilket många har skämtat om att Det där var ju mm. fullsatt mm på att tala om pandemin. Och, eh, då lät det alltså när Ebba Börs gått upp och hållit ett ganska dramatiskt tal, måste ha känt sig ganska blottad exponerad. Kom tror igen vi, nu partikamrad Tror att hon rör själv? Mig. Så att hon rörde sig själv till ja. tårar? Eh, så här lät eh, efter Ebbas enligt sig själv då, starka sig.
3: Tillsammans kan vi bygga ett Sverige som fungerar, ett Sverige du kan lita på. Låt idag bli ett första steg på den resan. Tack! Tack. <laughs> Vet du vad det där är? Det där, alltså det
0: där är en nya alltså typ sick burn. Andreas, alltså, det... ja. alltså,
1: talman Andreas Norlén. Tack. Hans perfekta inandning. Och att micken är
0: lite för nära. lite på alltså, Det är en volym. inandning men det är också en suck.
2: Tack.
1: I guess.
0: <laughs> och
1: det andra intressanta med Ebba anförande i den här skaran var att eh, kanske var talskrivare Mauro Scocco för genomgående nästan snodde rakt av en sång för
0: alla döda men mm. mm. det att någon delar sin yeah.
1: Och, Och sorg med välkode nästa gång.
2: Så det kunde ha varit.
1: Så var det inte. Men däremot skamlöst stjäla eller parafrasera en väldigt populär svensk låt som någon slags politisk kamp.
3: Det handlar istället om de förbesedda svenskarna. Alla de som drabbats av Stefan Löfvens bristande ledarskap. Till alla de förbesedda som väntar i vårdköerna. Till alla de förbisedda som drabbats av eller oroar sig för skenande kriminalitet. Till de 500 000 som förgäves söker efter jobb.
0: Ska vi inte lägga på Mauro Skokos för Magnus, du kan ju lägga det liksom lite i bakgrunden medan mm. hon fortsätter. Sommarens
1: stora hit, courtesy Ebba Bush. Just det, Mauro Skokos.
3: En för alla de som drabbats av Stefan Löfvens bristande ledarskap till alla de förbesedda, till alla de som undrar vad som kommer hända med jobben. Alltså
0: All jag, jag tänkte när jag följde det här med halva örat kan vi säga men alltså det var, jag var ju också besatt, alltså jag satt typ i sån möte och typ... Liksom, halvlyssnade för det, det, är ju som, det, det är ju ganska... Alltså jag är sjuk i huvudet för att jag tycker det är lite kul att det händer något. Alltså jag vet att det är också en kris men det är också alltså det är lite kul. Kanske kul att det händer någonting och att man kanske
1: känner i och med att vi har haft ett antal kriser de senaste åren, Kris krisavtrubbningen att man inte längre är orolig för hur ska det gå utan de löser det här säkert. Ligger inte det som någon slags trygg värme under den här
0: Det är lite som att vara i en relation som går på sparlåga och kanske starta ett bråk. Så att man kan ha make-up sex efter.
1: Bra tröst till reg regeringskansliet om ni hör den här podden. Att det här Undra är ingen hur det regeringskris. Ser ut det här är bara ja. piska upp lite toxisk energi i det här diskussionella förhållandet med de andra partierna.
0: Det som jag kände när jag följde det var i alla fall att eh, det är väldigt tydligt att eh, det är så otroligt svårt att få politiker. Mm. Och jag har ju också varit, och du har ju också varit i situationer där man har intervjuat politiker. Mm. Um, och det är så väldigt, väldigt svårt att få dem att verkligen så här, tala från hjärtat låter larvigt. Alltså jag menar, kanske mer bara från sin egen person. Mm. Alltså att det är så här ja, jag är en riktig människa som mm. står här. Det är liksom inte en robot som, som har memorerat vad det står i vår... Liksom, Eh, vad vi har bekommit överens om på kansliet, mm. och sen så står jag och säger det. Eh, för att jag är skylt personen utåt. Utan att faktiskt att det faktiskt är en människa och sen vet jag att man, ska, man får ju såklart inte sin egen talan utan det är ju partiet. Men jag tycker att eh, vi i Sverige, att det känns så himla så här, spel för gallerierna den här mm. typen av grej, så det är väl också därför. Jag går igång på det, alltså att det händer något. För att det händer något lite oväntat. För att det alltid är så polerat. Och för att det alltid är väldigt... Allting liksom diplomatiskt och så vidare. Och sen kanske jag också tycker att det är kul att det för en gång skulle är då Vänsterpartiet som står för det. För att det tidigare liksom, Sverigedemokraterna är Sverigedemokraterna de enda som har rört om i grytan. Alla andra håller sig liksom någorlunda till... Liksom, ja det är ju inte spel, ingen som har brytit mot några spelregler men att det ändå är liksom väldigt eh, polerat, budskapen är väldigt polerade och sådär och eh, det var, kändes kanske lite kul men no lite mer cowboystil här på något sätt.
1: Cowboykrisen?
0: Det är så den kommer att heta mm. från och med nu.
1: Dokumentären på Petro dokumentär på måndag mm. säkert. Ja det kommer mm. de är snabba. Men Real Talk, vad gör du denna medberoende afton kväll när
0: det här släpps då? Idag. Eh, alltså, det, ju, det viktigaste är lunchen. Mm. Där är jag, jag är ju besatt av den här typen av mat. Men det är ju, man äter ju den här maten året runt. Alltså, det är den som återkommer på påsk och på jul och sådär. Men jag älskar den. Det, kommer, det är gubbra och det är sill och det är om och Jag älskar det. och sen, alltså, vi är ju ganska, Man är ju ganska populär att ha en bondgård i dessa tider. Mm. Det är ju som att Ja, men du fattar. Alltså, inte vet jag. Det är väl som att ha äga, äga ett extra par gummistövlar på en mm. festival. Mm. Westinpeace, det är fenomenet.
1: Ja, eller fri access till Disneyland. Ja, det är alltså. någon slags upplevelse... Uh, ni kan erbjuda folk att ja, komma exakt. ut till landet-ish. Jag kommer vara med hela min familj. Vi har hyrt uh, hus just för att kunna uppnå den här idyllen utan att behöva bo där året runt. Just det. How do you like those? Ja, men Vi gör ju how, det. How do you like them apples? Och Det är faktiskt väldigt fint och kul att med sina vuxna bröder och deras många, många barn jag har ju fem brorsbarn nu, dyrkar dem. Få vara med dem från morgon till kväll i flera dagar. Ja. Och inte så att någon ska åka hem för någon ska sova. Någon ska hem upp till förskolan i Utan vi ska bara hänga. Ja. Ja, det, det är för mig eh, magi. Och det är det bästa med medberoende <laughs> Och sen så ja, det kommer bli jättemycket mat. Och när jag säger året runt, alltså jag menar verkligen det, Jag har verkligen match i sill i kylen året
0: runt. Jag är sugen
1: på det nej, men, otroligt men, ofta. Och det det här... smör
0: och potatis. Nej men, alltså... Parisa, det här ja. visste jag inte om dig men jag älskar det. Mm. Det är samma här. Kanon. Är det mästar ja. då eller? Förlåt? Är det mästar-matches? Det mästar.
1: Så absolut och sen sällskapsspel och allt vad det är och, och vi är tillbaka nästa vecka helt enkelt och kanske ha en rapport. Eller så är det bara platt generisk. Mer berorande afton. Ja,
0: så ja. kan det också vara. Puss och kram på er. Tack för att ni lyssnade. Hej då. Hej